0: Ez szinte hihetetlen. Ha, ha nem lehetett volna ezt látni, hogy ebbe az irányba megy a, a forgatókönyv, akkor lehet, hogy még mindig dörzsönni kellene a szemünket, hogy az atom áram egy hete zöld lett, tirilő? Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. Um, egyik szempontból már várható volt és lehetett látni, hogy ebbe az irányba fordulunk. Legkésőbb miután az Európai Központi Bank is és az Európai Unión is jelezték, hogy az energia transformációba rengeteg pénz rendelkezésre fog állni hogy ez megtörténjen, és ott tisztán látható volt már az elmúlt év folyamán, hogy az atomlobi itt nagyon-nagyon erősen mozdul, hogy ehhez a pénzhez hozzáférjen, és a régi, nagyon öreg atomerőműveket így a privát szektor pénzével lehessen renoválni. Na ja, az aktuális helyzet ugye az energiafüggőségből, hogy kimenjünk, ez lehetővé tesz szinte mindent. Um, Németül van egy olyan közmondás, hogy in the nót friste teufel fliegen, tehát, hogyha rá van utalva, akkor az ördög. Legyetek, legyeket is ez reggelizik. Uh, tehát az atomenergia zöld. Az, az érdekes, most az lesz a következő lépés, hogy az egyik függőségből uh, nem menjünk a másik függőségbe, mert azért nem szabad elfelejtsük, hogy nagyon sok atomerőmű Európába milyen technológiai forrásból van? ta Orosz. Tehát itt az egyik függőségből az energia oldaláról a másik függőségbe menni, ez, ez még érdekes lehet. De hát megy ebbe az irányba a téma. Ez persze, hogy egy nyomás gyakorol azokra az energia alternatív energia forrásokra, ami tisztán zöld, tehát eh, semmilyen eh, ilyen, ilyen érdekes mellékterméket nem gyárt, mint az atom. Amit ugye egyszerű félretaszítani, mert majd az ők unokáinknak az ün, ők unokái esetleg majd azzal a problémával dolgozhatnak, mert olyan hosszú időtávokban lehet ott gondolkozni. De hát mivel őket nem ismerjük, ezért egyszerűbb az irányba dönteni. Tehát nyomást gyakorol a zöld verziókra, mert mindig, amikor van alternatíva, akkor csak a tőke persze, hogy annak a rentabilitását is bevonja, és az nem olyan egyszerű. A hétvégén még ugye a kedvenc marketinges bohócunk is fellépett újra a színpadra Elon Musk. Ez is, hát szinte már várható volt ebben a körben, erről beszélgettünk, hogy az a, az a lépése, hogy a Twittert átveszi, az nem olyan egyszerű, és az az ígérete is, hogy 54 dollárral vásárolja ki a Twittert a tőzsdéről. Ez a Twitter részvényeseknek tetszett volna, még messze van az egész történet attól, hogy a végére kerültünk volna, ez körülbelül szűk duplán akkora árfolyam, mint ami pillanatnyilag a Twitternek az árfolyama, és um, kijelentette Elon Musk, hogy akkor ez a díl nem jön létre. Ott is az volt a kérdés mindig, hogy ki fogja őt a bíróság elé hurcolni, lehet, hogy még a nap végén mindenki, a felügyelet. Azért, mert egyszerűen olyan formába játszik a piacokkal, ami így ez 2022-ben nem fogadható el. Vagy a menedzsmentje a Twitternek, vagy a részvénytulajdonosok, mert árfőn manipulációk történtek. Most megvan az a verzió, hogy körülbelül egy milliárd dollárjába fog kerülni ez a színészkedés, mert abba az átvételi dillben van egy olyan Paragrafus, ami azt jelzi, ha ő kiszáll és eláll attól, hogy megvásárolja a Twittert, akkor egy milliárd dollárt kell fizessen. És ezt biztos, hogy a menedzsment próbálni fogja behajtani. Most azt így lehet mondani, hogy okay, a leggazdagabb embernek egy milliárd dollár, hát az a portokasszából fizethető. Abár rájöttünk, ugye időközben azt is láttuk, hogy egy ilyen eh, nagy felvásárlást még neki sem annyira egyszerű, megfinancírozni, és itt a partnerek is időközben ráfáztak, a bankok is, akik finanszírozták volna, nem, nem annyira lelkesek, tehát még neki sem annyira egyszerű egy ilyen dílt lebonyolítani, tehát az egy milliárdot, hogy honnan fogja előszedni, ezt majd majd már látni fogjuk. Na ja, De mindezek mellett mi a legfontosabb ma? Július 11-e. Normálisan olyan témákról beszélgetek, ami nem, ha lehet, nincsen dátumhoz kötve, mert akkor ez független, de a mai dátum ez nagyon erősen ugye jött velünk szembe, és a média is ezt nagyon felfújta, a gáz árakban is ezt lehetett látni, hogy a mai naptól a Nord Stream 1, tehát az északi um, gázbeszállítási vonala le van állítva, Hivatalosan ez normális menet, azért, hogy a karbantartás miatt a turbinákat és az egész rendszert um, lehessen átvizsgálni. És itt most persze, hogy a média is ezt nagyon erősen felfújta, és attól tart um, a, így a közvélemény is, hogy esetleg Putin talál itt valamilyen kis kiutat, hogy ne, ne tudja újra, hogy ne kelljen újra elindítani a gázbeszállítást. És egy téma van, ami úgy tűnt, hogy ez neki segítene, mert mi nekik segítettünk, hogy ne induljon el újra a gázbeszállítás. Ez az egyik speciális turbinának erőmű, meghajtó erőnek, erőműnek a, a beszállítása, mert a szankciók azok azt jelentik, hogy oroszországba semmit nem szabadna beszállítani, sem új nyersanyagok, sem alkatrészeket, sem egy ilyen rendszernek az alkatrészét, amit egyszer kiszállítottunk ugye Kanada, végzi a karbantartás ennál a turbinánál, de úgy tűnik, hogy találtak egy jogi kiskaput, amivel be lehet szállítani ezt a, ezt a turbinát újra, és ez persze, hogy tetszik Európának, tetszik Németországnak, mert ezen keresztül a gáz tovább jöhet, nem tetszik azoknak, akik a szakciókat még erősebbre szeretnék kapcsolni, mert azt mondják, hogy ezen keresztül ki van kerülve a szankció, és így lágyulnak a lépések. Na ja, az nem kérdés, és mindenki, aki a szankciókon nagyon lovagol, azt újra és újra hozzá lehet tenni, hogy mit tennénk egy menedzsmenttel a szabad gazdaságba, amelyik annyira függő helyzetbe hozza a vállalatot, hogy például 80%-ban csak egy beszállítótól függ a vállalatnak a a működése, akkor egy ilyen menedzsmentet nedves törőközővel lehetne kergetni. Azokat a politikusokat, akik ezt megtették az elmúlt évtizedekbe, és még ma is nagyon lovagolnak az orosz függőségen, azokat még nem látom, hogy hol hajtanák az emberek. De hát ki tudja, hogy még mi lesz. 21-én, 10 nap múlva fogjuk látni azt, hogy akkor újra be -e kapcsolva ez a gáz visszaszállítás, és az érdekes az, hogy pont 21-e, mint dátum össze egy másik nagyon fontos dátummal ebbe a hónapba, az Európai Központi Banknak a gyűlése, és itt fogjuk látni, hogy akkor Krisztin Lagarde valójában megteszi -e azt a lépést, hogy 0,5%-kal emeli az eurózónába is a kamatot. Eddig erről verbális oldalról volt elég kommunikáció, a piacok most már itt is tetteket akarnak látni. De az is tiszta, ugye mindig, amikor a kamatok kézbe kerülnek, hogy pici, kamatlépéssel nem lehet ezt megtenni. Tehát ha bármelyik központi bank elkezdte a kamatemeléseket, akkor most már az látható, hogy ezek mind nagyon erős kamatlépéseket húznak végig, mert picivel az inflációt nem lehet irányítani, és ha már kell, akkor nagyot azért, hogy lefolytani a gazdaságot, hogy esetleg ez segítsen, az inflációt visszacsökkenteni. Egy nagyon-nagyon érdekes kísérlet, amivel benne vagyunk, de ez, ez az érzésem, hogy így az elmúlt, na ja, most már húsz évben újra és újra um, új kísérletekbe vagyunk bele benne, mert, mert az, ami aktuálisan történik, azt nem tudjuk kivenni a múltból és copy and paste-el átvenni és azt mondani, hogy oké, okay, ez ott jól működött, akkor megismételjük, mert egyszerűen a paraméterek azok uh, megváltoztak. És azt, amit pillanatilag látunk, hogy egy páran próbálják megismételni, azt láttuk az elmúlt évtizedekben, hogy ez nem működött. Ez például az energiaszektorban vagy egy pár um, áru mindennapi eszköz um, árkorlátait bevezetni, ez már száz évvel ezelőtt sem működött és a katasztrófába vezetett. Tehát ez remélem, hogy itt um, sokkal kritikusabban és szélesebben vitatják Európába tovább, hogy mennyire érdemes ilyen ár-ár felső szintekkel az embereknek azt szugerálni, hogy állítólag a politika vagy a kormányok az árakat tudnák irányítani, mert nem tudják. Ez lesz akkor a 21-e, a következő dátum az 27-e, ahol a nagy testvére a központi bankoknak, a FED-nek a gyűlése lesz, és ott 0,75%-ot vár a piac. A FED már mutatta, hogy ha lépnek, akkor nagyot kell lépni, és ahhoz már közel leszünk, hogy legkésőbb ott már a számokból látni fogjuk azt, hogy akkor valójában hivatalosan recesszióba kerültek-e, főleg az amerikai gazdaság. Juli 15-től, tehát ezen a héten péntektől kezdődnek a második negyedévnek a jelentései, és ott a piac két fő témára fog figyelni, az egyik, hogy mennyire sikerül a cégeknek a, a, forgalmakat, a forgalmat magas szinten tartani, és a másik, hogy a marzsok, tehát a nyereségek meg tudnak-e maradni. És egy fogalom fog tovább nagyon erősen erősödni, amit már az elmúlt hetekben is láttunk, hogy itt média is, influencerek és alapkezelők is ezt szájba vették, kézbe vették. Ez az úgynevezett ár, um, ár uh, tehát németül azt mondjuk, hogy Price ez magyarul, most ha szó szerint fordítanám, akkor ár meghatározó erő, hogy mekkora az ereje egy bizniszmodellnek, egy iparágnak, egy vállalatnak, hogy az árakat diktálja. És itt csak két egyszerű példa arra, hogy hogy nézhet ki ez az ár meghatározási erő, ami gyenge azok azokban az iparágakba, ahol konkurencia van. Tehát, hogyha túl sok alternatívája van termékódaláról egy ügyfélnek, a piacnak, és az egyik vállalat például a magasabb energiaárak miatt elkezdi emelni az árakat, akkor a konkurencia ezt ki tudja használni, az ügyfélnek megvan a lehetősége eltérni. Mindig, amikor szolgáltatásokat, márkákat egyszerűen le lehet cserélni, mert nincsen egyes iparágnak vagy szektornak nagy, nagy különlegessége, akkor az gyenge egy ilyen helyzetbe. Az erős, ármeghatározó erő akkor van, amikor speciális termékekről van szó, magas minőségű termékekről van szó, egyedül álló piaci helyzetről van szó. Tehát olyan termékek, amit nem lehet olyan egyszerűen kicserélni, és ezt fogja főleg ezen a héten a piac figyelni, hogy melyik iparágnál mennyire ragaszkodik a piac, az ügyfél ahhoz, hogy a terméket újra tovább is megvegye, annak ellenére, hogy az árak mennek felfele. Mert ugye a, a vállalatoknak a napvégén a tőkepiac oldaláról a brutomarzs az, ami őket érdekli. A brutomarzsot az, hogy lehet növelni, vagy áremelés, vagy költségek csökkentése, de a költségeket pillanatnyilag csökkenteni nagyon nehéz. Munkaerőpiac oldaláról nem lehet, a nyersanyagok oldaláról nem lehet, tehát a költségekkel nem nagyon lehet játszani pillanatnyilag, hanem maximum, tehát árakemelése, vagy ha az árakat nem elemelik, akkor új piacokat megnyerni, és ezen keresztül forgalom növelés. Ezért azt, azt, azt is fogjuk látni, hogy megyünk a, a fúziók irányába, mert azok a vállalatok, amelyeknek nincsen meg a lehetőségük a marzsokat emelni, és magukból forgalmat emelni, azok inkább, együttműködések, fúziók, stratégiai csatlakozásokon keresztül próbálnak meg további piac részeket megvásárolni. Ilyen függőségek, ugye, ahol, ahol egy iparág nem tud kimenni egy részből, és ezt ugye az energiaszektorban látjuk. Tehát, hogyha azt nézzük, akkor Oroszországnak pillanatnyilag megvan az ár meghatározó hatalma. Ha tőzsdét néznénk, akkor ez a tőzsdének alapjába tetszene mert az energia oldaláról diktálja, hogy mi történik Európában. De ugyanez lehet az IT-szektorban, hogyha különböző olyan speciális szoftvereket, ö, ö, bocsájt ki valaki, és a piac ezt elkezdi használni, akkor itt megvan a függőség, mert olyan hamar nem lehet kiszállni egy ilyen szoftverből, tehát hogyha annak az ára emelkedik, akkor az ügyfél a piac ezt az emelkedést ki kell fizesse. Az egészségügyben, a, a fámaszektorban vannak ilyen nagyon speciális megoldások, ahol az árakat lehet emelni, olyan szektorokban, ahol valakinek, mint monopól helyzetből van szolgáltatása és nagyon egyedülálló, ott van egy nagyon erős hatalom az árakat irányítani. Ha nagyon erős márkákról beszélünk, itt vegyünk globális márkákat, amik már évtizedek óta léteznek, egy Coca-Cola, egy Apple, aminek Akkora az ereje, hogy szinte minden, hogy mindegy, hogy milyen helyzetben van a piac, a márka nevet megveszi a fogyasztó. És jönnek további lényeges pontok, amire eddig nem figyeltünk, de ezt most már elemzők megnézik, hogy egy bizonyos cégnek mekkora a függősége például a beszállítóktól. Mennyi beszállítója van, minél több beszállítója van egy vállalatnak, annál stabilabb a bizniszmodell, mert nem függ attól, hogy egy beszállító kezdi neki az árakat, vagy a, a beszállítási problémákat átadni. Azt is megnézi egy Bloomberg kiértékelés, mutatja ezt éppen fel, hogy mennyi, mennyi ügyfele van egy vállalatnak. Tehát akinek csak kevés ügyfele van, az függő helyzetben van. De ez sem új. Ezt már látjuk évtizedek óta, főleg szolgáltatóknál is, akinek csak egy vagy két speciális ügyfele van, és bebeszélte magának, hogy já, ő a minőségen keresztül kevés ügyfelekkel foglalkozik csak, ez függ az ügyfelektől. Hogyha egy ügyfél elmegy, akkor összeomlik esetleg a, a business modele, hogyha egyes termékekre van túl ráspecializálva, ez ugye Apple-nél mindig egy, egy kritika, hogy az iPhone-nak a dominánciája az egyik oldalon a piacon nagy, ez jó, de a másik Apple-nek egy nagyon nagy függőséget ad, mert több mint 50%-a az éves forgalmaknak állandóan egy termékből jön, és ez nem jó a függetlenség szemszögéből nézve. A másik, hogy ha valaki mind vállalat beszállító, akkor inkább azok legyenek függőek tőle, akiknek ő beszállít és nem fordítva. Tehát ezeket a paramétereket, és ezt látjuk, hogy a számok is, amik kijönnek, ezeket ma a piac sokkal érzékenyebben, részletesebben és pontosabban megnézi, mint egy pár évvel ezelőtt, ahol csak az volt, hogy mars, és az volt, hogy forgalom, ez elég volt. Ma már jobban a forgalom és a mars mögé néz a piac, és veteszi a kérdés, hogy ez honnan jön. Mi okozza azt, hogy esetleg nagyobb a forgalom, csak fantázia, az túl kevés. És az a kérdés lesz a következő, ami most elindul, hogy mikor indul el a következő rotáció. Még egy évvel ezelőtt, két évvel ezelőtt elkezdtünk arról beszélgetni, hogy a növekedő szektorból, a growth sektorból történik a rotáció a value szektor irányába. Most már indul a háttérbe, és még egyszer, a média ezt még nem hozza. Véleményem szerint minimum egy évig ezt még nem fogjuk a médiába olvasni, de mégis már a háttérbe elindul az a kérdés, hogy mikor rendül el a következő rotáció a value a growth irányába. És itt vannak egy páran, akik kapkodják a fejüket, ez hogy a growth, hát nem, nem láttam a számokat, hogy milyenek. Na ja, pont ez az érdekes, hogyha a piacnak sikerül stabilizálódni, és megtalálni a mélypontot, akkor általában a kockázatos szektorok, a tech-szektor az, amelyik legelőször reagál, ezt már ugye az elmúlt hetekben egy pár hallottuk, Katie is. Rá még külön kitérek, mert az ő neve is megjelent egy érdekes, egészen másik összefüggésben, ami megint ezt mutatja, hogy a, a piacoknak mikor lehet megállapítani, hogy a mélypontjára kerültünk, mi kell történjen. A Nesteknél kiértékelte Bloomberg azt, hogy um, milyen állapotban is vannak azok a vállalatok, amelyek a Nesztek indexbe jegyzettek. És megnézték azt, hogy hány százaléka a jegyzett cégeknek vesztett 2021. februárra óta, az volt a csúcspontja a Nesztekbe, tehát hány százaléka a jegyzett cégeknek vesztett több, mint 50 ot értékbe a csúcstól. És itt összességében pillanatnyilag szűk 54 a azoknak a cégeknek, amelyek a Nesztbekben jegyzettek, több, mint 50 a vesztett. Olyan, amelyik még nyereséges lenne, szinte nincs, de nagyon sok van, amelyik több mint 50%-ot vesztett. Tehát itt azt lehet mondani, hogy lehet, hogy ez az úgynevezett washout, ez az ideg elvesztés és teljesen minden kidobás, az meg is történt már a neztekbe, tehát erről a szintről tudna emelkedni. És ehhez Don suzuki egy elemzőnek érdekes gondolatai jelentek meg, hogy mikor érjük el azt a mélypontot, és ebben benne van egy olyan pont is, erre majd hónap kitérek, de ezt az egyet kézbe veszem, amikor az elmúlt éveknek a elemzői akik mint messiások léptek fel, azokat a piac nem mind ilyen gúrukat hordozza maga előtt, hanem inkább um, uh, viccfiguráknak, és um, hát egy pár megjegyzésben már ellenfélnek is nézik, és megjelentek Kathy Woodról is rengeteg olyan vicces újságcikk és megszólalás, amelyik nem azt a sztár, státuszt viszi előre, ami volt még esetleg két-három évvel ezelőtt, hanem most már mosolyogva veszik tudomásul a piac, hogy két ud milyen víziókat ad magától. Tehát ezek mind olyan jelek lehetnek, de erre majd hónap kitérek, hogy milyen paraméterekből lehet körülbelül a piacba felmérni, hogy már elértük a mélypontot, vagy még van lefele. Ezzel, mint mindig hétfő reggelente Kellemes hetet kívánok mindenkinek, sikeres tárgyalásokat és a visszajönlás a hónap reggeli PFS Kávézats podcast Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézats podcaston.